0: Mig og min have er sponsoreret af Bolius, boligejernes videnscenter.
1: Velkommen til den her 8. udgave af vores podcastserie, mig og min have. I dag der er vi simpelthen trukket udenfor. Vi står i min egen have, inden vi overhovedet giver os i kast med, hvad vi skal her i haven, for det skal jeg nok indvige jer om. Så Andreas, så skal du jo ud på en lille udflugt, som du plejer. Og i dag, der har jeg faktisk tænkt mig, fordi at vi er på den her tid af året, hvor vi er kommet ind i den nye plantesæson. Der er jo ligesom to plantesæsoner. På et have- kalenderår. der er foråret, og så er der sensommeren efteråret. Derfor synes jeg, det er rigtig nærliggende at komme ud og besøge en rigtig planteskole. Altså ikke et havecenter, heller ikke et supermarked, men der, hvor planterne bliver produceret. Det er jo det her med at engang mellem, så er det måske meget sjovt også at få et indblik i, hvor kommer egentlig vores planter fra. Så Andreas, jeg har tænkt mig at sende dig ud til den her planteskole, som hedder Gunnar Kristensens planteskole. Så synes jeg, du skal guide lytterne med på vejen af, hvad er det egentlig, der foregår ude på den her planteskole. Så god fornøjelse med det, Andreas. Tusind tak, så kører bussen.
2: Så har Jesper sendt os ud til, vi er i Sorø omegn, og vi er kommet herud til Gunnar Kristensens Angro planteskole, for at få et kig ind bag scenen til, når du, Lytter, går ud og køber planter i dit havecenter, hvor du nu køber planter henne, så, så er der et helt maskineri, der bliver sat i gang, eller som, som opererer bag scenerne på alt det her. Så det her, det er simpelthen sådan et, lige et kig ind bag scenen. Og jeg står her som Henrik. Og Henrik, kan du prøve at forklare, hvad det er for et sted, vi er?
0: Jamen, vi er et sted her på Midtjylland, hvor, hvor vi laver planter i potter. Vi laver cirka tusind forskellige slags. Og samlet set på årsplan, der laver vi godt en million planter, som vi sælger til, til danske og svenske og norske havecentre. Og øhm, Ja, som man kan se rundt, så står der jo rigtig, rigtig mange forskellige slags. Vi laver lige fra 100 af hver sort til 20.000 af hver sort. Og dem, vi laver mest af, det er nok lavendler. Det er dem, der bliver solgt mest af i, i vores butik her. Og er det bare fordi, I elsker lavendler? Nej, ja, det er fordi, vores kunder elsker lavendler. Så vi synes også, lavendler er dejlige. Især sådan en sommer, som vi har haft i år, hvor, øh, hvor de bare har kunne, kunne folde sig fuldstændig ud med det her tørre vejr, vi har haft. Det er de, det er de simpelthen elsket. Mm. Og altså bare lige først sådan, prøve at sætte det
2: i perspektiv, hvor stort et sted det er. Kan du lige prøve sådan at, at sætte nogle ord
0: på, hvor, hvor, hvor stort er området her? Jamen området er, det er på øh, 20 hektar, det vil sige 200.000 kvadratmeter. Og de 170.000 kvadratmeter, det er uden deres øh, pladser, hvor der står nogle, nogle vandsprængler, og så står der nogle masse planter i potter. Og så er der ca. 20.000 kvadratmeter med, med væksthuset. Så det er, det er et større areal, som, øh, som vi kører og, og producerer planter på.
2: Altså man kan jo godt sådan, måske som fristes til at tro, at når vi er i udendørs areal, at alting så er plantet ned, står nede i jorden. Men
0: det gør det jo heller ikke. Nej, det gør det ikke. De planteskoler, som laver ting i jorden, det er hovedsageligt hækplanter, og det er skovplanter. Altså hæk- og det er der, hvor man typisk har tingene i jorden. Vi Min forældre startede her i 65, og de startede med at lave hækplanter og bærbris og sådan nogle ting øh, i jorden. Men så i løbet af starten af 70'erne, så begyndte vi så at lave ting i, i plastikpotter. Mm. Og det gør vi så også i dag, og har udviklet sortimenter lige siden. Og hvor mange plastikpotter vil du mene, at I, I har igennem på et år? Jamen, øh, vi har om, in, mellem 1 og 1,5 million potter igennem på, på et år. Så det, øh, det stiller nogle krav til logistik og til, til personale. Det er jo fuldstændig vanvittigt. 1,5 million? For ja, nogle det. gange kan jeg heller ikke selv forstå, hvad der er, der er sket, men det er, når vi, når vi elsker at sælge planter og elsker at producere planter, så, så, så giver det sig selv, at man lige pludselig har fået en størrelse, som man måske ikke lige selv kan følge med til, men øh, på en anden side er det også spændende, fordi vi har mange, øh, rigtig mange gode medarbejdere, som også synes, det er spændende at være her. Ja. Og det er spændende at kunne lave meget forskelligt, fordi så får man udviklet og hvad skal man sige, man får sin, øh, sin lyst styret med hensyn til... Øh, med hensyn til at lave mange forskellige slags planter. Mm. Både fra stavler til buske til krydderurter og frugttræer. Så vi har et, et meget bredt sort i mange med mange forskellige varegrupper. Nu er det jo sådan, at du kender jo Jesper, som jeg laver podcast her sammen med.
2: Nu ved jeg ikke, om Jesper han har fortalt dig, at jeg ved jo absolut ingenting om planter. Nu er jeg begyndt at lære, fordi at, han er jo god til at lære fra sig, lærer man hurtigt om Jesper. Men for sådan en, som ikke ved noget som helst om planter, eller sådan generelt, sådan, hvordan sådan den her operation fungerer, som den I har gang i herude. Får I frø udefra, eller hvor, hvor finder I de ting, som I gerne vil have her i planteskolen? Hvor går I hen? Altså har I selv de her frø fra år til år, og så gensår I dem bare? Hvordan fungerer
0: det? Der er to ting, vi selv sover. Det er lyserød mælkebøtter, og det er Alt andet, det bliver enten stukket med små stiklinger, og det er cirka 20 procent af produktionen, der stikker vi selv stiklingerne. Og det vil sige, at vi har planterne i huset i et år, før de bliver pottet op i i salgspotten. Så på den måde, så inden de bliver solgt, så er nogle af vores planter både to og tre år gamle. Så køber vi rigtig mange varer hjem fra både Tyskland og Holland og Israel og Indonesien og USA, og de kommer rigtig mange steder fra. Hvor de laver nogle planter, som vi ikke er gode til at få rod på os selv, så køber vi simpelthen de der unge, unge planter, som det hedder. Det køber vi hjem.
2: Hvor store er de så? Er det sådan nogle små stiklinger også? Eller hvad det er der? sådan nogle
0: små stiklinger, ja, hvor, hvor planten måske er to cm høj, og potten er 1 cm bred. Og så i løbet af et år eller to, så kan vi lave en, en stor, flot plante ud af det. Mange starter og mange nye planter i dag, de bliver mikroformeret på laboratorier, hvor f.eks. noget som alunrod, altså højkerer, og nogle af de nye stalkernæb, de bliver simpelthen lavet på laboratorier i dag, hvor vi så får en lille bitte øh, laboratorieplante herind, som vi så får rod på og, og få gjort store i løbet af et år eller to. Så mange nye planter i dag de bliver lavet på laboratorier, fordi det er en billig og en øh, hurtig måde at opformere ting på. Hvis man har en ny sort, en ny slags plante, hvor man måske kun har én plante, hvis man skulle til at tage stiklinger på dem, så det ville det måske tage en 10-15 år, inden man havde det antal, man faktisk kunne sælge. Men med at dem, så kan man faktisk få en plante til at blive til 10.000 på et år. Så på den måde, så, så er mange ting mikroformeret i dag. Og så det vil sige, at I dyrker som sådan ikke nogen af de her selv. Altså, I, ikke, I formerer ikke noget. Dem, vi selv får ind, dem, der er rod på de fleste af dem, inden vi, inden vi får dem hjem. Men, men omkring der 300000 dem laver vi selv. Ja. Der har vi dem fra fødsel til, til salg. Så der har I selv stået og forspiret
2: og alt sådan noget? Ja,
0: det har vi. Der vil vi simpelthen taget klippe klippet nogle grene nogle planter og, og klippe dem ud til stiklinger og, og stukket dem. Det gør vi hovedsageligt om, om sommeren i juni-juli måned, og så overvinter dem i vores væksthus eller kører dem ind på et kølerum. Og så bliver de potte op i den store salgspotte året efter, og så bliver de solgt den følgende sommer eller foråret efter. Det vil sige, de planter, vi har stukket i år, i juni-juli måned. Hovedparten af dem, for eksempel hortensjerne, som, som vi lavede for nogle år siden i samarbejde med Danske Havserskab, dem stikker vi i juni-juli måned i år, og så bliver de faktisk først solgt foråret 20. Så det er en, en lang proces, de igennem, før de er, har den styrke og den størrelse, som vi, kan, vi synes, de skal have.
2: Og hvem er det så, I om til? Fordi at når man går ind på jeres hjemmeside, for eksempel, så kan man jo finde, man kan jo se et kæmpestort plantesortiment. Men I forhandler jo ikke med kunder som, som mig eller lytteren derhjemme, I forhandler
0: med forhandlere. Så hvor kommer, hvor kommer alt det her hen? Jamen det kommer ud i havecenter rundt omkring i Danmark og der er omkring 100-150 stykker i Danmark, og så handler vi med en omkring 70 i Sverige og en 10-20 stykker i Norge. Det er havecenter, som er øh, som er specialister i at, at have et stort sortiment og yde den service, som forbrugeren forventer at få ude i, i en special varbutik, hvor de ved noget om planterne. Og vi forsøger også at give så meget informationer videre til, til havecenterets medarbejdere som muligt, så de er klædt på til at sælge nogle af de her nye ting, som, som vi hele tiden forsøger at lave. Får I et nye sorter hvert år? Ja, det gør vi. Vi får mange nye sorter ind, og vi laver mange forsøg. Der er også nogle, der ikke rydder igennem nogle øje, men i øjeblikket laver vi et stort forsøg med nogle, med nogle amerikanske starter, som vi vil lancere til næste år i juni måned, som er en forbedring af nogle af de eksisterende sorter, men der kommer også noget nyt på markedet, som vi ikke har set før. Både noget som som vi elsker at lave nye planter, men også at vores kunder, havecentrene, de spørger det første de spørger om, når vi er på udstillinger og møder dem, så siger de har noget nyt. De elsker ja. også planter, de vil ja. gerne have noget nyt, som ikke findes alle mulige andre steder. Så på den måde er vi ude og, og søge og finder nye planter hele tiden. Altså nu var vi jo både lidt
2: inde på det her før med lavendlerne også, og så nu som du nævner, at når man kunderne og, og brugerne, de vil gerne have noget, de vil gerne have noget frist, men, der, men, men de vil også gerne have lavendlen, fordi den kender de. Altså, hvordan er der en eller anden balancegang mellem, at I eksperimenterer med nye sorter, og så samtidig kan levere efter sådan en almindelig efterspørgsel?
0: Ja, det er der. Der er jo øh, for eksempel rabarber, der kommer to nye sorter, som er som man siger, er neutrale Det betyder, at de får nye blade og nye stilke hele sommeren i forhold til de gamle typer, som man normalt kalder jordbær og vinrabarber. De har hovedsageligt blade og stængler om foråret, og så går de lidt til sig selv hen over sommeren. Men nu har vi fået nogle nye sorter, som faktisk bærer hele sommeren, helt frem til frosten. Og det gør, at forbrugeren har større glæde af den Og det gør, at, at, at man får større haveglæde ud af nogle af de her nye sorter, der kommer. Der er nogle ting, som, som vi lavede i gamle dage, som i dag... Øh, ikke er til at lave længere, fordi vi har ikke lyst til at bruge kemiske midler i vores produktion. Så vi bruger rigtig mange øh, biologiske midler, og vi bruger øh, nyttedyr, vi sætter ud, sådan så vores øh, røde spændemidler og vores øh, lus, de, de for kamp til stregen af nogle nyttedyr. Der er nogle gamle sorter af, af hestemønter og sådan nogle ting, som simpelthen er for syge til at lave. Der kommer nye sorter, som er bedre, som er resistente over for nogle sygdomme. Og det gør, at vi kan lave en sundere produktion, og forbruger en faktisk for en, en bedre oplevelse hjemme i deres egen have og nu nævnte du også selv tørken, hvor lavandlen jo selvfølgelig også
2: var en øh, god plante at have derhjemme, fordi den er temmelig tørketålende. Men er det sådan en ting, som I ved, at hvis der kommer til at være nogle
0: tørre sommer fremover, altså skal I så lave om i jeres sortiment? Jeg tror, at det er, nu havde vi meget våd sommer i 17, og så en meget våd, tør sommer her i 18, Så jeg tror, at det skifter meget, men, men vi skal nok være klædt bedre på til at og kunne forklare, at måske gruppere vores planter noget mere, og sige, de her, de er og de her, de er, er, er gode til regnvandsbedet. Og der har Jesper jo en stor erfaring i, og hvad duer, og hvad, hvad, durer, hvad ikke duer. Så på den måde skal vi også være bedre til at gruppere vores planter, sådan så, at, at både vores havecenterkunder har er, er nemmere ved at shoppe i vores webshop og købe ind til, om det er til et regnvandsbed eller et tørkebed, men også forbrugerne er bedre oplyst om, hvad passer sammen. Mm. Hvis man skal have noget, der er hvad er det så for nogle ting, som vi skal køb ind af, for eksempel, have mere af? Jamen, man siger, at planter, det er især de grå, gråløvede, altså det, der har gråt løv, det er som i hovedreglen, meget tørketålende. Så er der mange af græsserne, som er tørketålende, og så er der sådan nogle helt almindelige buske, som sommerfuglebuske og sådan nogle ting, som er meget tørketålende. Og det er jo også nogle ting, som er gået meget op for os i år, hvad er tørketålende, hvad er, tørketålende? Hvad er ikke tørketålende. Mm. Og der er jo store træer, som birketræer, bøger og sådan noget, som er stået og, og gået ud i år. Og det, det er jo nok overrasket alle, men det er jo også, når man har en sommer, som man aldrig har set før. Det giver ny, ny læring ind på, på lystavlen. Hvor lang tid, du sagde, at det var dine forældre, der har startet planteskolen her? Ja, min far, mor, Nina og Gunner, de startede her i 65. De startede sådan set ind i Roskilde, imellem Roskilde og Hedehusene, Men der gården, de havde der, den blev udstykket til noget industri. Og så rykkede de herned. Jamen, så har jeg så arbejdet hjemme siden 93. efter jeg var ude og arbejde i, i tre andre planteskoler. Jeg var ikke i lære herhjemme jeg skulle lære noget andet. Så på den måde, så, så har jeg fået en viden om planter, som ikke lige fandt sig hjemme. Og på den måde, sammen med vores medarbejdere, har vi udviklet det her sortiment, vi har i dag, og på ønsker for vores kunder. Vi lytter rigtig meget til vores kunder, så hvis de siger, kunne I, I da ikke lave et æbletræ, der kunne være i bagagerummet af en bil, jamen så har vi, så har vi udviklet det. Vi havde et par svenske kunder, som spurgte, om vi ikke nok kunne udvikle det. Og så har vi udviklet et æbletræ, som faktisk har formet som et juletræ. Det, det har været rigtig spændende, en spændende rigtig udvikle nogle beskæringsformer og bruge nogle beskæringsformer, som man bruger i i frugtavlen, og lave et træ til forbrugeren, som de faktisk får får rigtig meget glæde ud af.
2: Så så det er også en del af jeres arbejde, det er ligesom at finde på nogle ekstremt kreative løsninger til til sådan nogle forespørgseler?
0: Ja, det er det, og så skal det også være nogle løsninger, som er økonomisk holdbare, fordi der kan være mange ønsker, som man godt kunne opfylde, men, men produktet bliver simpelthen for dyrt til at at øh, forbrugeren til i sidste ende vil købe det. Ja. Så det, det, er noget med, det er noget med den arbejdsindsats, man lægger i det, og den tid, man bruger på det, kontra den pris, man nu kan få for varen. Så det er hele tiden en afvejning af, hvad... Øh hvad kan, hvad kan man sælge, og hvad kan man ikke sælge? Hvad kan betale sig? Ja, hvad, ja lige præcis. Og nu går vi forbi nogle sommerfuglbuske her, som står i en, i en 2 potte. Og det er sådan en vare, som, som godt kan blive solgt til, på noget udsalg her om efteråret ude i, i havecentrene, som er en rigtig fin vare. Men den samme vare kunne vi finde på at potte op i en 10 potte til næste år. Nu har vi allerede haft varen i halvanden år, men i virkeligheden kunne vi godt tage måske 500 af dem og potte op i en endnu større pot, og lave sådan en solitær busk, øh, som vi så kan sælge næste sommer. Og der kan forbrugeren så købe en bus, som faktisk har færdig størrelse. Der er måske en meter eller halvanden høj, og, og det er der nogen, der gerne vil betale, betale for, for at få noget, der er færdigt. Så vi forsøger at ramme alle de ønsker, der er. Har du fået nogle, nogle endnu skøre Og Også noget, der måske ikke kunne lade sig gøre? Ja, vi har en kunde, som godt kunne tænke sig, at vi kunne formklippe nogle havtårn. Så der findes en havtorn, som ikke bliver særlig høj. Og kan I da ikke klippe den kugle rundt, fordi så er vi fri for at sælge kuleklippe buksbom, der bliver importeret sydfra. Og det arbejder vi også på at og, og lave noget, som man laver noget, noget dansk og noget nordisk til, til forbrugeren. Så, så ja, ja der, kommer, der kommer nogle mærkelige forespørgelser ind imellem, og nogle gange skal de også lige bundfælde sig, inden man egentlig kan se mening med det, men, men der er som regel mening bag galskaben. Så man skal lige, man skal lige komme sig over forskrækkelsen til at starte med en formklippet havtårn. Det var ligger taltens. Ja, det skal man. Og også nogle gange har vi fået forespørgelser på, kan I ikke lave frugtbuske med bær på? Og så kan vi jo godt se, at det bliver ret store og, og ret voldsomme, men, men det, det har vi forsøgt at lave i år, men har måske ikke været så gode til det, fordi at, ja, da sommeren har været meget varm, så er der nogle ting, vi ikke har kunnet sælge i år. Og, øh, og det, det gør jo, at det er yderst spændende at have planteskole, fordi vejret, vi arbejder med og mod vejret, og hvis vi kunne forudsige vejret, så havde det været fantastisk, men... Øh, men det giver nogle meget, meget store udfordringer på, og når man laver nogle varer til et bestemt tidspunkt, de skal sælges, og så er der i virkeligheden ikke er nogen, der har lyst til at købe den, fordi det er for tørt at plante. Men så er der nogle andre ting, vi så sælger i stedet for. Det kan være stavler til krukker, og det kan være geoginer i potter og sådan nogle ting. Så, så på den måde, så er der hele tiden noget, man kan plante i haven. Det kan så godt være, at det ikke bliver plantet ned i jorden, men det bliver plantet i nogle krukker i stedet for. Og det er jo heldigvis et, et marked, der er kommet de sidste måske 20 år, hvor, hvor det bliver mere, og mere krukker. Og det gør jo, at der er rigtig, rigtig mange forskellige typer planter, som man måske ikke plantede for 20 år siden, men som man bruger i dag. Er det sådan den største trend? Ja, det er det. Det er den største trend. Det er krukkeplanter, og det er den spiselige have. De nye forbrugere, der der køber deres første hus, og børnene skal ud og lege haven, der er det helt klart den spiselige vej ind i haven, vi skal følge. Der er det ikke måske lige så meget store buske og sådan nogle ting, selvom det også er godt at lige få afskærmet terrassen lidt. Men det er den spiselige vej. Det er jord, der bliver på størrelse med en barnehånd. Det kan være blåbær, det kan være hyldebær til hylleblomstsaft og sådan nogle ting. Så på den måde, så er det meget det spiselige derinde og har været inde de sidste 2-3-4 år. Hvordan når I så erkender, at nu er der den her trend, hvordan
2: indsporer I jer lige på så at møde den? I møde kom det ud over, at der er sådan enkelte forespørgelser, men
0: hvis der er en stor trend, der i Sklippu skal sælge rigtig meget af nogle bestemte planter. Hvordan gør I så det? Jamen, det kan man være ved at se fjernsyn og se, hvad brødrene Brise bruger i deres retter. Jeg tror, mange madprogrammer der har været de sidste 3-4 år. Det har der givet os inspiration til at tænke, hmm, ramsløg. Det kunne godt være, at vi skulle lave ramsløg, for der er faktisk mange, der bruger det. Vi har begyndt at lave kirsebærkornel, som nogle, nogle kokke var begyndt at bruge. Det er vi også begyndt at lave, så på den måde har hvad skal man sige, restaurationsbranchen eller madindustrien, hvad man skal kalde det, de de har været med til at udvikle vores sortiment. Så der har vi fundet meget inspiration. Og er der der en helt ny trend, vil du sige,
2: efter det spiselige køkken? Hvad hvad er det helt nye?
0: Det helt nye kan være, det kan være en kombination af det spiselige og prydværdien og bryd, og at, man, at man tænker øh, storkenæb ind i en krukke, hvor man siger, at man har en storkenæb og en rosmarin og en rabarber stående i samme krukke Måske en, måske en dårlig kombination, men du kan spise blomsterne fra, fra storkenæben og rabarberen. Der kan du bruge stænglerne, og, og rosmarinen kan du bruge til, til grillbøffen. Så på den måde er, er det spiselige blomster noget, som man også er med til at... Man forsøger at finde nogle nye ting for at få solgt sine varer. Og der er det med bier og, og biernes udbredelse og sådan nogle ting. Der, der er flere og flere af vores varer, som får et, et lille symbol på, hvor, hvor der står, at de er bivendelige eller insektvenlige. Så det er også... Altså, nu tænker jeg også på folk, der får altaner nu. Der er jo rigtig mange, der
2: får etableret altaner og sådan nogle ting. De har vel også en interesse. Jeg tænker på, på den, her, sådan, også den her b-trend og by og, og den slags... Der er jo også folk, der er
0: interesseret i at få insektliv lige pludselig midt ind i byen.
2: Kan I også sådan mærke sådan noget?
0: Ja, det kan vi. Og så kan vi mærke, at, at de mange altaner, der er blevet sat op i, i større byer, har de sidste 5-10 år, det er jo et kæmpe marked, som vi måske ikke har været gode nok til at udnytte, men, men der kommer nogle nye ting på markedet, som, som krukke, hindbær og sådan nogle ting. Og det er ellers i gamle dage, hvor hindbær noget, der blev måske 1,5-2 meter højt. Nu kan man få noget, der kun bliver en halv meter højt, som man faktisk har glæde af. Så på den måde er der udviklet ting, som passer til krukker. Og det gør, at mange ting bliver meget kompakte, mm. som er gode til krokker. De er også gode i haven, men der kan også være nogle af de gamle ting, vi stadigvæk laver, som får noget højde. Og... Så vi laver både den nye ting, den, den nymodens ting og, og de gammeldags ting, mm. kan man sige. Så for at, at have noget til, til alle forbrugere.
2: Den der hestehalgræs, ja. den har jeg på min altang. Ja, Det var også en, som Jesper, han er sikkert, at det kommer helt sikkert herfra.
0: Ja, og den, den har han jo lige vist, at han faktisk havde selvsået hestehælgræs imellem hans fliser, som han nu lige har, har gravet op og pottet i nogle små potter. Det er den skarren. Han skal ikke lave sine planter selv, han skal jo købe dem i et havecenter.
1: <laughs> ja.
0: Men der er nogle ting, som sår sig selv, og som, øh, som nogen synes er dekorative, og nogen synes, det er bare ukrudt, men hvis man sådan tager den lidt med ro og, og bare sidder og kigger på det, som der, hvor det har sået sig selv, det kan jo give en, en anden form for liv i haven. Vi kan gå ud og kigge på det her frugttræ, jeg har, vi har udviklet her på planskolen, som kan være i, i bagagerummet af en bil. Det kan vi lige gå ud og kigge på, for der er faktisk også nogle æbler på, som, som faktisk smager rigtig godt. Fantastisk. Nu kommer vi herud til, til frugttræerne, og ind imellem der står faktisk nogle, nogle træer fra en kunde øh, i det nordsjællandske, som synes vi skulle til at lave ekolyptustræer. Og det er jo det der med at, at kunne styre sit til mange, men der står faktisk nogle ekolyptustræer her. Der står tre forskellige slags. Og dem er vi gået i gang med at stikke. Det var en kunde oppe i det nordsjællandske, som kendte en Australien, som var bosat i Danmark. Han har fundet tre, som faktisk var rimelig hårdfør i Danmark. Og det er vi så ved at teste, hvor vi planter dem ud i vores eget testhav og sådan nogle ting, så vi vil gerne kunne stå inde for, for, for den hårdførhed, vi, vi gerne vil love, de har. Så det var et økalyptus, som vil kom på markedet her om, om en to-tre år. Fordi jeg har fundet ud af, at IAS testhavet, den, er, den kan godt klare det, eller hvad? Det finder vi ud af de næste to vinter, om okay. de klarer det. Så det er, det er lidt en længere proces. Men øh, vi forsøger, vi har lavet en testhave her sidste år, som får simpelthen at skabe noget mere, noget mere viden omkring de her planter, vi, vi laver. Nogle gange er det jo, den viden, vi har, det, er, det kan være fra leverandøren af den lille plante, vi køber. Og mange leverandører, vi har, de, de bor måske i Holland eller andre steder. Og der kan det godt være, at de siger, at den kan tåle minus 20 grader, men, men er det minus 20 grader i to timer, eller er det minus 20 grader i to uger? Og det er nogle af de ting, vi tester i vores eget testhave. men her har jeg jo et æbletræ, og det er jo et træ, som er cirka halvanden meter højt, og det har en masse sidegren helt nede fra bunden af, så man kan plante den op i en krukke, hvis man har lyst. Man kan også plante den op af en mur og, og trække grenen ud til et espalier, og man kan stamme den op, hvis man planter den ud i sin græsplæne. så kan man også stamme den op, så man kan komme... Kører ned under med sine lille plænglipper eller plænetrakter. Så på den her måde har det her spindeltræ, som vi kalder det, så har det en, en stor anvendelighed i, i mange forskellige typer haver, både i byhaven og byterrassen og den store landboghave, fordi den har en spindeltræ er kendetegnet på, at, at den har en, en gennemgående stamme, så man kan følge stammen helt ned fra jorden af og hele vejen op til toppen af den her pind, den, den er bundet til. Og det gør, at i og med, at den har så mange sidegrene, det gør også, at den vil bære rigtig mange æbler til næste år. Og det ser man også i, i frugtplantager. Der har de også rigtig mange og De er ikke særlig høje, så det gør, at de høster rigtig mange æbler per hektar. Og den glæde vi vil vi gerne bringe hjem i, i haverne, sådan så at fru Jensen også kan høste mange æbler på, på et lille område. Fordi de danske haver bliver mindre og mindre. Og det gør ikke kun i Danmark, det er også i Sverige Norge, og Norge, at det bliver sådan, eller er sådan. Så derfor er der også nogle ting, som træer bliver, bliver mindre og mindre. Så det er simpelthen træet, du kan have i din bagsmæk? Ja, det er træet, der passer ind bag en bil. Så det var en lidt sjov tilgang til tingene, men nogle gange så, så modnes ting, og det kunne vi egentlig godt se, at det der træ, som der skulle bindes sammen, for grenene, kunne være der, og det ikke stak for meget ud af bilen og sådan nogle ting, Men så gik vi i gang med den, med den opgave, og den, vi synes selv, at vi har lavet nogle, nogle rigtig gode træer her, så det, det glæder vi os til, at og forhåbentlig også få solgt i til vores havesenderkunder.
2: Så kunne jeg egentlig godt tænke mig at spørge dig, Henriksen, hvad, hvad er det fedeste ved dit arbejde?
0: Det er udvikling. Jeg elsker udvikling. Jeg elsker nye ting. Og det gør, at at jeg rejser en del og og finder nye planter sammen med min produktudviklingschef, Morten Slot. Plus der er flere af vores medarbejdere, som også kommer ind med idéer, som har læst noget i et blad, eller kunne vi dog ikke lave det her? Og så tit ofte, så ryger det ind i vores testafdeling og bliver afprøvet. Så på den måde er er der mange, der bidrager. Men det er udviklingen, jeg godt kan lide. Og så er det kontakten med kunder, nogle glade kunder, at man laver nogle... Vi alle sammen er med til at lave nogle nogle flotte varer, som vores kunder er glade for, at man får ros for. Det er altid dejligt at få ros, og det det er også det, der driver værket. Det er kvalitet, og det er ros, og det er udvikling af nye produkter. Det elsker jeg. Henrik, hvis du var en plante, hvilken plante var du så? Jeg tror, jeg var en plante, hvor man spiste blomsterne. Jeg vil ikke være et rådskud, det har jeg ikke lyst til at være. Men en hvor man spiser blomsterne, det kunne jeg godt se mig selv som. Og jeg ved ikke, hvad navn jeg skal give den, om det er en storkenæv, det tror jeg ikke. Det, nej, det har jeg, ikke. jeg har ikke lige navn på planten, men jeg tror, at det er en, hvor man spiser blomsterne. Det synes jeg er ret smukt. Hvad, hvorfor, hvad er det
2: smukke Jamen, Det er, at man
0: kan blive brugt til noget, der, hvor man ender på toppen og, og ligger som, som pynten på en, på en dejlig ret. Det er nok mest det, jeg tænker på. Det synes jeg er et utroligt godt valg.
2: Faktisk så er det også en af Jeg har en ø- tallergensmækker på min altan. Der er der jo lidt... Der er fuld, lidt... der
0: er fuld fart i den. Ja. Problemet er bare, at den kun overlever om sommeren. Så jeg tænker mere... Måske en storkenæb, den overlever, overlever nogle flere år. Rigtig mange år faktisk. Ja. Så jeg vil gerne være noget flereårigt. Jeg har ikke lyst til at være en døgnflue. <laughs> du vil ikke være en... Ø- Hvad det, du sagde, du ikke vil være? Jeg vil ikke være et rodskud. Det, det er... Rodskud og udskud, det, det minder lidt om hinanden, så et rådskud har jeg ikke lyst til at være, selvom der er nogen stalkernæb, som formerer sig med rådskud. Men, øh, men en, en, der laver nogle spiselige blomster, det, det synes jeg er dejligt at tænke på. Jeg synes
2: bare, at vi skal dvæle ved den, og så sige tusind tak, Henrik, for at vi må komme og besøge dig her på din, dit kæmpe sted. Her. Det er altså en, det er en, noget en oplevelse at se, det må, det må jeg sige.
0: Jamen, tusind tak, fordi I kom. I har også valgt en dejlig dag her i september, hvor solen skinner, og planterne står i deres fulde flor. Så tusind tak, fordi I kom. Det er altid dejligt at vise, vise nogen frem, der er interesse for det, man går og laver.
2: Tusind tak. Og det er jo sådan en dag som i dag, hvor man tænker, at, 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 at så giver sangen September himmel er så blå lige pludselig mening.
0: Fuldstændig rigtigt. Det er den anden i blå, med nogle ganske få hvide skyer og helt vindstille. Det kan vi også godt lide. Tak for din tid. Selv tak.
1: Nå Andreas, velkommen tilbage. Tusind tak. Var det en oplevelse?
2: Det var det, det virkelig, for det var simpelthen så stort. Fordi mm. jeg tænkte, da du sagde, Andreas, nu skal du ud til en planteskole. Mm. Så tænkte jeg, Nå ja, det er vel bare et stort havecenter. Ja. ja, det er det også til dels, men det er det bare mm. overhovedet ikke. Mm. Det var et, et kæmpe, enormt sted.
1: Det er i hvert fald gået op for mig, fordi jeg får tit skud i skolen, når jeg er ude at gå med andre venner, bekendte, familie, så siger de altid til mig, Jesper, du går simpelthen så sindssygt stærkt. Og øh, der slog det mig faktisk her for noget tid siden, da jeg faktisk var derude for at hente nogle planter, og hvad jeg gik rundt med Henrik derude. Og øh, pludselig var det faktisk mig, der stalkede lidt efter ham, fordi det foregik i meget højt tempo, af igennem mm. rækkerne, og øh, pludselig kunne jeg sådan, men det er jo derfra, jeg selv har det. Altså den her, når man går ud på de her store planteskoler, som jeg jo også selv har været en del af, Jamen, det er altså de lange skridt, der ryger foran, fordi det er nogle meget store arealer, man skal ud på, og nogle gange så skal man ud og hente de der planter ude i det fjernste hjørne, og det har man måske ikke en hel formiddag til, så det foregår i fyrspring derude af. Så det gør jo også, at man, man, man får gået nogle skridt på sådan en dag på sådan en planteskole. Men det er også det her med, at man får virkelig et indblik i, hvor mange planter, der faktisk ryger ud over rampen på et år. Og det store arbejde, der ligger i at øh, få dem produceret, og holde dem i live, og få dem vandet, og få dem til at stå helt spidse, til når vi igen går ud og handler dem ude i havecenteret. Og så synes jeg, det er super fedt, at man stadigvæk herhjemme i dag, i 2018, kan øh, købe dansk danskproducerede planter. Fordi det synes jeg godt, at vi kan øh, slå en lille smule slag for, der er så meget, vi henter jo i udlandet, og det er der måske ikke altid så god økonomi i, og heller ikke særlig noget bæredygtigt i. Så, så jeg synes, det er værd, når man er ude i havecenteret, så prøv måske lige at kigge på emballagen, på potten, mm. på skiltet, på planteskiltet. Se, er der et lille danbrugsflag? Er der noget, der indikerer, at det her er produceret? Fordi så synes jeg også godt, det er nogle varer, man kan gå efter. Og så er det jo også det her med, at han brugte det heller ikke sprøjtegiftigt. Det var økologisk og bæredygtigt produceret hele vejen igennem så vidt det nu er muligt, selvom det er plastik og alt muligt andet. Men så meget af det er ligesom tænkt hele vejen den vej rundt. Og det er jo også noget af det, vi kommer til at se meget mere af også i fremtiden, når vi producerer herhjemme. Men nu er vi jo kommet tilbage her i haven. Mm. Og øh hvis vi lige skal slå en krølle på det her med, når man øh, producerer planter, og vi henter dem igen ude i havecentret eller i supermarkedet, og det kommer vi også til at tale om lidt senere, så er det jo det her med, hvad, er det i øvrigt også, hvad, hvad definerer en god plante, når vi skal ud og købe planter. Så, så det er i hvert fald også noget af det, jeg synes, vi skal tale om. Men emnet i dag, det er jo den her meget tørre sommer, vi har været igennem, kan man sige. Rekordtørre sommer. Og som jo har betydet, at der er rigtig mange haveejer derude, der står med rigtig mange problemer hække, der er gået ud, buske, rhododendronen, der er gået ud, og netop rhododendronen, som kræver rimelig meget, hvis i hvert fald, hvis man ikke har plantet dem sådan ordentligt fra starten af, så skal der virkelig nøses, hvis de skal bæres igennem sådan en tør sommer, som det har været. Og øh, derfor så synes jeg, det måske var lidt nærliggende, at vi tog et emne ud op, der handlede om lidt set i det, det lys. Hvordan kan vi få en lidt mere tørketolerant have, og i alt det lave en præriehave? For præriehavens planter det er planter, som er vant til at vokse ude på slætter, og hvor det kan være rigtig varmt og tørt hele sommeren igennem, øh, og det synes jeg lige så godt, vi kan lade sig inspirere af, når vi er hjemme i vores haver. Hvordan kan vi komme sted med at få lavet nogle smukke, farverige bede, som er levende, og som måske også er lidt mere naturlige, og i alt det bliver de måske også lidt mere insektvenlige, men det primære i hvert fald i det her, det er i hvert fald, at man ikke ender op med for eksempel at stå med et stavlebed, hvor det hele er visnet bort, fordi det bare har været en tør sommer. Og nu kigger vi ud over det her bed. Og jeg kan jo i hvert fald afsløre, at det her præabed, som jeg har stående her, i de der over to måneder, små tre måneder, hvor det ikke regnede, mm. der fik det her vand to gange. Seriøst? Ja. Så, det fortæller jo lidt om, hvad, hvad, hvad sådan nogle planter kan. Og det, vi jo faktisk kigger ud på, det er jo et bed, hvor der er ja, den store klump, vi står foran her det er daglilje. Mm-hmm. Det er, jeg, jeg ved faktisk, for Henrik er, at øh, når, når jeg kommer og siger, jeg skal lige bruge en daglilje til noget Godmorgen Danmark, eller et eller andet andet, så siger jeg, nå, vil du ikke nok være sød, ja. Fordi det er en af de stavter, som faktisk ikke er så nemme at få, få solgt ud over rampen, og det synes jeg faktisk er rigtig ærgerligt, fordi det er nemlig en af de store starter, som er utroligt tolerante. Mm-hmm. Ja. Jeg har set dem i de amerikanske sydstater, hvor det måske er nogen af 30 grader, og der kommer en eller regn. Så det kan godt være, at de visner, men de kommer op år efter år. Så de, de kan tåle noget. Fantastisk. Ja. Og den her, den har jo i hvert fald også stået hele sommeren og været ganske fin. Så står der de her lidt visne stande her. Man kan jo næsten høre det her. Det er, det er frøstande af løvehale. Og som jo, når den blomstrer, så er den sådan en helt limegrøn gul i de her pongponger, der sidder op af den her stængel. Og resten af året her, jamen der står den med de her stive stande, som faktisk også giver noget vinterkarakter. For det er noget af det som en del af de her planter også kan, og græsserne, som vi jo også kommer til at tale noget mere om, det er faktisk om vinteren, så sådan et bed, det får lige pludselig nyt liv. Sådan en frostmorgen, hvor man kommer ud, hvor der ligger rimfrost på det hele, der hvor man tænker, et normalt stavtebed, som vi har på den anden side, hvor det er floks og alt muligt andet, som bare er helt ned, og der er helt hele ned, der står det her jo stadigvæk op. Og så er det bare indhyldet i det her rimfrost, og det gør, at det pludselig får et helt andet nyt liv. Så det er også et bed, som kan noget om vinteren, og det synes jeg i hvert fald også er værd at have med i den her sammenhæng. Over i hjørnet af bedet, der har vi solbrud, som står lige og synger lidt på sidste mm. vers med lidt farve endnu. Ja. Og så er det jo det her med, at det kan godt være noget netop er se Men det giver
2: at, stadig karakter. Men det
1: giver nemlig stadig karakter, for man kan se de her små sorte hoveder mm. fra, fra, hvor blomsterne har siddet på, på solbruden. Og de er der altså også hele vinteren. Så igen, så er det det her med, at det står stadigvæk giver noget karakter. Øh, så har vi perovskær, den fine lilla, der stadigvæk står og blomster herinde. Eller lyslilla, den ligner sådan, har lidt lavendelfarve. Mm-hmm. Øh, og det er måske noget af det, fordi jeg ved ude hos øh, Henrik, ja.
2: hvad var det i staldet om det der, Jamen altså, så sagde han jo, at, øh, at en plante, som de sælger rigtig meget
1: af, det er jo lavend. Ja, og øh, der kan man jo sige, at der findes jo andre stavter og planter. Som jo fuldstændig har samme farve. Mm. Og som er tørketålende. Og som er tørketålende. Ja. Det er ikke fordi, det er lavænden sådan set også. Mm. Men, men, men der findes alternativer, hvis man gerne vil ja. komme lidt mere omkring. Så For det man... vil sige,
2: at han, han sagde, at de, de sælger rigtig mange lavendler ja. Og så, så spurgte jeg jo, at det, om, det var, om det var fordi, de var vilde med dem. Mm. Det er de jo også. Ja. Men det er også fordi, at måske mangler folk lidt fantasi til, hvad de ellers kan plante. Nemlig. Når når
1: altså tørt lavendel mm. Og det er jo så det, altså, når man står ude i supermarkedet, fordi der bliver solgt rigtig mange lavander ude i supermarkederne, der er der i hvert fald ikke nogen fagekspertise. Der står i hvert fald ikke en eller anden gardner eller anden, som mig for eksempel, til at lige uh, sige, <coughs> der kunne også være perovsker. Der kunne også være nepeta, som vi faktisk står lige... Uh, har været ved os her, som også har den, stort set den samme farve, mm. den der lidt lille farve. Så det er jo faktisk allerede to alternativer, man kunne have, så man kunne sige, at man selvfølgelig har noget lavendel, men jeg har måske også nogle andre planter, der kan lidt det samme. Så kan man sige, i resten af bedet, hvad der ligesom er flættet ind imellem, og hvad er det, der ligesom fletter sig ind igennem alle stavterne, kan man sige. Jamen det er græsserne. Mm. Fordi det, der kendetegner en, en præriehave, det er jo, at vi er ude på prærien, og det er store græsletter, Og man plejer ligesom at inddele prærien i, i fire øh, enheder. Man kan sige, der er prærien med det høje græs, og det er jo så også ligesom det, vi står ved her. Det er jo sådan noget græs, der når helt op til livet. Mm. Øh, og det gør jo selvfølgelig også, at der er nogle stavder, de skal jo også kunne rave lidt i vejret for at komme op imellem de der græsser. Så er der afdelingen, hvor det er de mere lave græsser. Så, så der er vi også nede i, at de urter, der indfinder sig jo selvfølgelig imellem det lidt lave græs, de er som regel også lidt lavere. Så vil man opleve, at præen, den løber jo selvfølgelig også op til noget skov. Så der vil også være de her åbne skovlysninger, mm-hmm. som langsomt fader ud til det store græslandskab. Igen, der er det som regel en mixet kultur af høje græs og lave og med nogle vilde urter imellem. Så det er noget, nogenlunde det, man finder ude på præren, Og det er jo det, man kan tage udgangspunkt i, og som jeg synes, vi skal gå over til her lidt, fordi vi har jo snydt lidt. Vi skal over og plante lidt. Vi skal det over skal og plante et nyt prææbæd. Og øh, på vejen derover der kommer vi nemlig faktisk forbi en af mine yndlingsdavder. Specielt på den her årstid. Jeg ved, der er mange kvinder, som går i haven, og, øh, og de, de sådan typen, de, de falder i svime over den lille blomst. Jeg er sådan lidt mere storslaget, i det, ikke? Så, så, så den, jeg altid ligesom falder over, det er hjortetrysten. Mhm som jo virkelig er en, der kommer op manifesterer sig, bliver den her en, en, halv, en halvanden meters højde og fylder i hvert fald også det samme i bredde. står her hele på sensommeren med de her store lille skærme af blomster Det er altså også den, som man visse steder over på den amerikanske prærie vil finde ude i den vilde natur. Der kan man jo sagtens lege med netop også de her store stavler, fordi man kan sagtens have et bede, hvor det hele er lidt lavt. Men, men det, der ligesom nogle gange også rykker lidt ved tingene, det er, at man bruger nogle stavler, der kommer op og manifesterer sig. Ja. Og det gør den, må man sige. Nu den her, den har stået der i tre år, så den er også ved at få en vældig fyldig størrelse. Så jeg tænker måske til næste år, så er det, at man netop på den her tid af året kan gå ud, grave den op, toppe den i nogle mindre bidder. Kan man færre noget til naboen, eller give det væk i gave, eller hvad man holder et lille plantemarked? Fordi så, så genplanter man den i, i en lidt mindre størrelse igen, fordi planter har du selvfølgelig mere at sig. Det har græsserne, det har de andre stavder. Nogle bliver meget hurtigt store, andre arbejder lidt langsommere til værks. kender vi selv som mennesker. Nogle udvikler sig hurtigt, andre udvikler sig knap så hurtigt. Og det samme gælder jo også for planter. Så en gang imellem, man skal ikke plante et bed, og så tænke, så skal jeg ikke gøre mere. Nej. Og det gælder i øvrigt, det, altså, synes jeg, at man godt må øh, tage med sig, når man går i haven, at, at fordi man anlægger en have, så er det, så det ikke er overstået.
2: Nej, du skal ud og lege med det, du skal med og grave det der
1: op igen. Det sker fordi, der ikke noget ved, jo. Fordi det andet bed, som vi jo startede herovre ved, jamen det så faktisk ud på en måde det første år, kan jeg huske. Mm-hmm. Og så var jeg måske i virkeligheden lige lidt utilfreds over det ene hjørne, ja. og tænkte, det, det spillede ikke helt. Nej. Nå, så røg de planter op igen, mm-hmm. og så gjorde vi noget andet og det gjorde så, det så anderledes ud på andet år og tredje år Så det er også det her med at lege med planterne. Det, mm. Man skal bruge planter som, som sin legeplads, og når vi i hvert fald er på starteniveau niveau, så er det jo det nemmeste i verden. Lige høv dem op, genplante dem på en ny måde, kombinere det på en ny måde, og i alt det, så får man altså også næsten en ny have hvert år, eller hvert andet år, eller hvert tredje år, tit man nu synes, man mm. vil gøre det.
2: Det er ligesom sådan en edge edge, edge sketch. Kan du huske dem? Ja. Yeah. Hvor man så ryster man når man er til
1: tilfreds med tegningen, så tager man noget så, nyt. Så, så laver og det samme gælder her, fordi der er jo også de store elementer i en have. Altså det er jo træer, buske og hække, dem flytter vi ikke så meget rundt på. Det er de hjerter, når man ligesom har sat dem. Men starterne og de mindre planter, dem kan vi flytte rundt med. Så. Yes. Jeg synes, vi skal bevæge os lidt videre
2: over. Det skal vi. Og nu tænker jeg, jeg vil faktisk gerne lige spørge dig om en ting, fordi... Ja. Altså, nu er det jo blevet efterår. Mm. Godt nok tidligt efterår. ja. Men altså, jeg har jo altid tænkt og forbundet havearbejde med... Det er jo det er sådan en forårskeshæft, Og så om sommeren, så går man og vedligeholder lidt, og, det kan, og man kan måske blive ved med at vedligeholde lidt om efteråret. Ja. Men nu siger du jo her, der er jo en ny
1: havesæson, der ligesom går i gang. Ja. Og hvad er det for en? Jamen, man kan sige, man kan næsten spejle foråret over på efteråret. Bare i en omvendt rækkefølge, fordi når vi er om foråret... Så kan man sige, hvad er det første, vi må gå ud og plante i det meget tidlige forår? Jamen, det er faktisk, at hvis man ikke havde fået plantet det der drømmetræ om efteråret, jamen, så er det det første, man kan gå ud og gøre allerede måske i slutningen af februar, marts måned. Der kan man godt gå ud og plante sine løvfeltlige mm. træer. Dernæst, når der begynder at komme lidt lune i jorden, jamen, så kan man begynde langsomt hen omkring, når vi kommer hen i slut og april måned, så kan vi begynde at lege med stavderne. Mm. Så holder vi en lang pause. Vi er alle sammen taget på sommerferie. og vi kommer tilbage igen det er blevet lidt køligt, og det er blevet lidt mere ustabilt vejret. for det er jo også det her med når vi sætter planter i haven, så kan det jo ikke nytte noget at vi sætter dem netop sådan i sommer som vi har været igennem i år. Sætter dem midt i hedebølgen, for så er det hele, det er ligesom bare tabt på gulvet. Altså plant, de fleste planter vil næsten gå ud af, 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 i løbet af ingen tid. Så vi er kommet hen på en tid året, hvor det er mere ustabilt, der kommer noget regn for tid til anden, kølighed og så videre, men der er stadigvæk lune i jorden. Og det gør jo så at det første vi så igen kan gå ud og gøre, bare med at omvendt foretegn, det er faktisk, at vi kan starte med stauderne. Mm. Vi kan starte med at lægge løg i haven igen her i september måned. Alt det, der hedder stæsegrønne planter, det kan vi plante indtil vi kommer ind i slutningen af september måned. Så ryger vi ind i oktober. Så er det, at vi kan begynde de der hække, vi skal have genplantet efter, den mange af dem er gået ud. Den kan vi begynde at få sat hen i midten af oktober. Og så
2: er det træerne ind til jorden for frossen.
1: Det er det nemlig. Sådan. Så det er det sådan, det foregår.
2: Så vi, og det ville jo måske faktisk en rigtig god idé også at, at begynde at, at tænke i præge ja. her på den her tid også.
1: Og det synes jeg jo så netop, når vi, når vi nu lige har været igennem sådan en læreproces, som vi har med den her sommer, hvor, hvor det jo netop har været så tørt, som det overhovedet har. Og hvor jeg i hvert fald selv, øh, jeg kigger sjældent ind på min konto i øjeblikket, fordi, i hvert fald ikke på budgetkontoen, fordi der, der frygter allerede den der vandregning, der kommer bulrende her på et eller andet tidspunkt. Og for ligesom at mindske den del af ens økonomiposter, så vil jeg i hvert fald hellere bruge dem på planter, vil jeg så sige. Så gå nu ud og plant, fordi vi kommer til at skal plante rigtig meget, og man må heller ikke netop heller ikke tænke efter sådan når det hele gik ud, så nu gider jeg ikke mere. Too bad. Too bad. Endnu mere med fremtiden i udsigte, og det er ikke for at lave en, en dommedagsprofeti eller noget som helst, men, men, men vi kommer til at opleve det her ekstreme vejr oftere og oftere. Og det gør altså også, at vores haver, de skal være lidt mere robuste. De skal kunne tåle noget. Og der er i præabedet, det er i hvert fald en af løsningerne til både at have noget farve i haven, stadigvæk have en masse planter, og som også kan tåle de her udsving. Fordi hvis vi samtidig med lige spitser jorden en lille smule op, og det kommer vi ind på lige om lidt, jamen så kan det både tåle det våde sommer. Altså den sommer, vi havde sidste år, hvor det hele regnede væk. Jamen, det vil de planter også godt kunne tåle. Og så er der den tørre her. Det kan de i hvert fald også bedre tåle, end så mange andre planter. Så, så derfor giver det rigtig god mening. Og, øh, og jeg synes, det er man skal onde sig selv at komme ud og få købt nogle nye stavter. Hvis det der traditionelle stavterbed er brændt af her i sommer, så gå ud og så få plantet et øh, præbed. Eller i hvert fald, om ikke andet, et tørketolerant bed. Fordi så, øh, så spiller det hele til næste år. Men inden man nu bare lige kaster sig i gram, Så synes jeg jo, at når man nu skal gå ud og lave sig et lille bed, fordi man skal heller ikke slå et større brød op, end, end man kan magte. Vi er alle sammen travle mennesker, øh, som øh, ikke har så meget tid, så vi har måske kun en lørdag formiddag til rådighed mm. til lige at køre sådan et projekt i hus. Så hvor er det, man overhovedet skal etablere sådan et præbed? Nu snakker vi om, at det er store græsletter, så det skal ikke ligge inde i skyggen, fordi det, der kan de her planter altså ikke trives. Vi skal ud, hvor der er åbent sol og så videre, hvor der er masser af luft, og hvor er der ofte det? Det er der omkring terrassen. Uh-huh. Så måske giver det rigtig god mening at få lavet et nyt bed op ved terrassen. Og det kunne sagtens være med nogle af de her stavter her. En ting, når det gælder præerplanter, det er, at øh, de vokser jo oftest nette, netop på en lidt næringsfattig jord. Altså der er ikke så meget næring, der er ikke så mange næringsstoffer i den. Og så kan du ikke nytte noget, at man lægger 10 cm kompost ud, fordi så, så bliver der for meget næring. Og det vil altså bare medføre, at græserne og stavlerne, de bliver generelt for høje, fordi der simpelthen er for meget kvælstof i jorden. Og det er ikke ønskeligt, fordi så er det bare, når vi så også begynder at have meget mere sommervind en gang imellem, hvor det går fra det helt vindstille til, så har vi nærmest en stormende dag, så lægger hele skidtet sig ned. Mm-hmm. Vi vil gerne have kompakte planter. Så derfor så I, øh, lidt kompost ud af gangen, sådan, så de lige kan nå at forbruge den der næring, der måtte være i det. Og det har vi jo allerede gjort nu her. Vi har jo forberedt det, vi har lagt noget sand ud, en lille smule kompost, og så er allervigtigst, inden man overhovedet kan få renset jorden for ukrudt. Større ugruder, eller i hvert fald det, vi kalder uønskede vækster, som man ikke ønsker i sit bed, som skvalder, og kvikgræs og alt muligt andet. Vi vil gerne have når men ikke kvikgræsen. Det skal man have renset væk, for ellers så har man næsten tabt slaget, inden man kom i gang. Og det er der jo ingen grund til så vi har gjort alt det her nu, og så er vi jo faktisk næsten klar til plantning, fordi vi har jo også udvalgt nogle stavler, som, som vi har skulle bruge her. Og hvis vi starter faktisk hernede på forgrunden, fordi nu bedet er bedet jo ikke så stort, øh, og vi har en hæk som baggrund, så derfor så kører vi faktisk også højderne en lille smule op til bagsiden, kan man sige. Så det vi har til forkanten, det er orange silkeplante, som er sådan en helt traditionel prægeplante, som netop har den her karakteriseret ved den her meget kraftige orange farve Og øh, orange og gule farver, de er normalt sådan lidt svære at sælge ind i, i haveneverset mm. hos rigtig mange ja. kvinder, øh, fordi de vil gerne have tone i tone, og de her lavendelfarver og lidt lyse farver Giv den nu gas derude, altså. Lad være med at være så forsigtig og fedt spille og, øh, og være sådan lidt småkonservativ. Altså, du lidt... har 70'er forskrækket? Ja, Altså, giv den nu gas. Vi mm. er på et tidspunkt, hvor både tendenserne siger, jamen, der er både lidt 70'er, der er også lidt 80'er, der er knald på, så giv den fuldt ræt. Ja, øh, og det gør vi her. Og det gør vi her. Så har vi
2: øh, hestehelgræs. Så,
1: og jeg kan genkende fra min øh, alsing, den plantede vi jo der. Nemlig, det gjorde vi nemlig. Og, øh, og det er jo i virkeligheden en meksikansk firgræs, så, så den øh, er kendt på den meksikanske prærie. Og det er der, den er hentet fra, kan man i virkeligheden sige. Og den har jo den her lidt uh, fluffy, uh, meget svævende karakter, og det gør altså, at når vi måske har nogle lidt mere stive stader, fordi imellem uh, silkeplanten, den orange silkeplante, og så uh, kommer så hestehelgræsset bagved den, der er der det, vi kalder prakskær. Og hvad er prakskær? Det er, altså i virkeligheden, så er det sådan en, jeg kan huske fra da jeg var barn, Lidt sådan en... Øh, mine forældre havde stavtebede, og der havde man praksgær. Mm-hmm. Så er jeg faktisk også lidt en 70'er plante. En 70'er stavte. Så dengang, der tror jeg ikke, man spekulerede så meget i, at det måske var en hjemmehørende planteart over fra den amerikanske præger, for det gik man nok ikke særlig højt op i, tænker jeg. Nu tænker vi måske lidt mere over den slags ting i dag, fordi vi synes, det er det her med at gå ud og lade sig inspirere af en natur. Mm-hmm. Øh, så, så praksgær... Den, den er absolut også en af dem, man finder på den amerikanske præger. Og man finder den i forskellige typer af vilarter. Der er den her, øh, som hedder spicata, og der findes også nogle andre, som er endnu mere slankere øh, i deres spir. For det der er sådan en høj højslangstavte, som får de her øh, høje spir med lille blomster. Og igen, fylder ikke særlig meget, så derfor er det netop fint at, at have nogle græsser imellem, som, som kan noget. Og så bliver der nemlig de her... Lidt blålige græsser, som, som vokser også vildt over på den amerikanske præer, som er lidt løse i det, og som står og svæver rundt, og som giver det her... Når det blæser, så, så bliver der sådan lidt rasslen mm. i bedet. Mm. Og så bliver der lidt asters, lidt hvid. Og det er så godt nok hvid skovasters, vi lige har valgt at anvende her. Det kunne også sagtens have været nogle andre typer efterårsblomstrende asters. Fordi det er jo også det her med, at vi skal huske og sørge for, at have noget blomstring på så meget sæsonen, altså muligt. Og der er generelt asters... Det er nogle af de her gode stavler der bruge, fordi de blomstrer på den sene bagkant. Og øh, det er jo selvfølgelig også godt for insekterne, men det er også det rent visuelt, i, at man mm. gider ikke kun have der blomster i 14 dage. Og så slutter vi faktisk lige af med en busk over i hjørnet, som er sommerfuldbusken. Så det er også noget med, at vi holder faktisk lidt farvetoner, fordi at den eneste, der så også begynder at stikke lidt af igen i det gule orange, det er raketblomsten. Yeah. Den, er, den er sådan elsket og hadet, og rigtig mange de synes, den er simpelthen for fjollet. Øh, sådan lidt stiv i det. Den er måske også lidt stiv i sin kompakthed, og, og så kommer der den der gule starrud op. Den får altså også i orange og den fås også i lime, limegrøn gul øh, nu om dagen, så, så man kan gå ud og så kan man godt finde sig en gylden farve, som man kan stå inden for i sin egen helvede.
2: Men jeg kan altså godt lide det her med altså den orange. Hvis det nu var sådan en altså, hvis det nu kun var sådan et blomsterbed, yeah. så tror jeg måske, jeg vil synes det var Kedeligt, men der kommer alt det her farvespil mellem den orange og så nogle af de andre øh, farver, men i nogle andre størrelser. Ja. Så det vil sige, der, der er en lille orange blomst, og der er en lille, en lille gul her ja. og der, men lidt det er ikke rødike, sådan... Lidt
1: og lidt verbener. Og, og det, der jo så netop er kendetegnet for det, det er jo selvfølgelig det er alt sammen planter, som vi måske vil genkende fra, fra prærien, og i hvert fald noget lignende. Mm-hmm. Men nu synes jeg faktisk, at vi skal komme i gang med at plante. Og øh, skal jeg ikke holde mikrofonen, fordi du skal jo også lære lidt Andreas. Og i alt det, så skal jeg nemlig nok guide dig, fordi så kan jeg også lige guide lytterne lidt med på, hvad er det måske, når man netop også er ude på planteskolen? Hvad er det, man skal holde øje med? Hvad, hvad er de sunde planter? Hvad er det, man skal gå efter? Og i alt det, der er vi altså for mange forbrugere, at når vi faktisk endelig bevæger os ud i et havecenter for at købe vores planter, hvad jeg synes, vi gør alt for lidt. Så går vi ud og kigger på varehylden. Og så kan det faktisk godt være, at vi har været så smarte end da at tage en lille indkøbseddel med og sige, det er det her, jeg skal have. Og så kigger vi, og så har de det måske ikke lige, og så går vi igen. Eller så valgte vi bare noget andet. Og der må man gerne stå fast, fordi det er netop det, at havecentrene er der til for. De er der for vores skyld. Så har de ikke den raketblomst i lige den der lejmgrøn, man drømte om, men de havde kun de orancestålene. Så går man hen, og øh, så hiver man lige fat i øh, gardneren. I har jo sådan en, og siger, hvad øh, er det noget, I kan skaffe hjem? For det kan de. Så det kan godt være, at vi har det ugen efter. Så må man godt nok lide op igen en tur mere. Men man kunne også i forvejen have ringet op med sin planteliste og sige, jeg har den og den og den sort. Den, vil jeg gerne, eller den art, det er dem, jeg gerne vil gå sted med. Er det noget, I har hjemme? Hvis de ikke har det hjemme, så lad være med at køre det op før. De har det hjemme, for så ringer de til os og siger, nu har vi... Den komplette liste af de planter, du skal bruge. Så, grib spaden her. Og så, ja, nu, nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af at være både tekniker og mikrofonholder. Det er ikke hverdag, man får lov til det. Til gengæld, så, ja, så får Andreas lov til at være gardneren. Ja. Yeah. Og Andreas, når man nu skal plante sådan en plante, hvad, hvad gør man så? Hvad vil okay. du gøre? Så graver jeg et hul. Ja.
2: Altså først så planlægger jeg jo bedet. Mm. Det er jo det allerførste. Og det har vi jo allerede snydt lidt og gjort. Og vi har arrangeret det sådan lidt i niveau. så vi har vores sommerfuglebusk og nogle af den høje græs der om mm. Og så har vi jo også snydt med jorden. Ja. Og, øh, og så tænker jeg, at jeg starter bagfra. Mm. Og arbejder mig frem i bedet.
1: Og der kan man sige, at det er nemlig her, der er det i et bæd. Gå ind og arbejde der bagud af bedet. Gå nu ind i den fjerneste ende mm. af, øh, af haven, og så få arbejdet der baglæns ud. Ja. Fordi vi kan sagtens plante herude i forkanten, og så ender vi med at gå og jokke rundt i de stavder og planter, vi lige har sat. Og så de knækket, inden vi er færdige. Mm. Det, det kender jeg i hvert fald godt nok også to til. Så, jeg synes, du skal gå ind og øh, gribe fat i den høje græs, så skal jeg nok kravle med dig ind og Og nu er der ikke så meget plads. Og der er også lige en rose, han skal lige have sig igennem med afslører, at det er mamme Hardy, og øh, hun har nogle øh, undsået øh, torne. Så jeg hjælper lige Andreas her. Så han st- det er nemlig min yndlingsrose. Ja. Du er fuldstændig ret. Du har godt huske,
2: Jeg prøver jo at lytte. Altså, er du tror jeg ikke, at jeg lytter, men det gør jeg. altså, Jamen, det gør du. Og så er det...
1: Nu er jeg er spændt på at se, hvor stort et hul, du graver. <laughs> Til sådan en... Græs på en, øh... jeg kan afsløre, at den er sådan cirka en meter og en 30 centimeter høj, så det er jo ikke nogen lille prydgræs, vi man med at gøre her. Det er en af de lidt større, som kommer til at fylde lidt. Det må du også gerne op til en bagkant, så det giver sådan lidt stafage. Øh, så vi laver lidt teaterscene, kan man sige. Og jeg kan nu afsløre, at øh, det hul som Andreas er i gang med at lave. og øh, Hver liter potte er vi ude i sådan cirkus... Er vi ude i en 5-liters ja, potte? Det tror jeg nemlig også, det er. Og øh, jeg tror næsten, vi er ude i, at øh, det plantehul, som Andreas har lavet, det er et 5-liters hul. Og der kan jeg så afsløre, at det måske lige er i underkanten. Fordi når vi laver plantehuller, og det kan jeg så, mens han graver, lyste det ud af, at man må gerne grave sin plantehul, og i hvert fald sådan en halv gang større, end, end hvad størrelse man nu kommer hjem med, er. Det der med at grave et plantehul, hvor potten sådan nærmest lige kan snige sig ned. Og øh, den der jord, man ellers også lige skal have listet ned omkring planten, den kan jeg faktisk næsten ikke komme ned omkring planten, fordi potten den, øh, fylder allerede det hele ud. Det er altså lige snibbert nok. Det begynder at ligne lidt mere. Det ser fornuftigt ud, så, øh, fordi så kan du hive græsset ud. Så man må altså gerne lave sine plantehuller lidt større, end med den. en halv gang større cirka. Og så skal du så have den ud af. Og der er jo nogle gange det, man oplever, fordi hvad er det, hvad, hvad, når du kigger ned i bunden, hvad, hvad, hvad er der er, så sket?
2: De er den er helt viklet.
1: Ja. Så det er nemlig den udfordring, der godt kan være. Nu kravler jeg lige helt over til Andreas. Så. Hvad står du og kæmper med nu?
2: Nu står jeg og lige løsner rødnettet. Det har jeg jo lært i en tidligere episode, hvor vi var ude og plante, plante stauder at hvor jeg sad og gjorde mig dum ved, at jeg slet ikke kunne finde ud af at få planten ud af potten, og så tog du den fra mig, og så sagde at du, skal bare lige, skal bare lige, du skal bare lige lige løsne op her, så skal ja. den nok gå alt sammen.
1: Og, øh, altså, man skal ikke være så forsigtig, fordi de kan tåle mere, end man, man, man sådan lige regner med. Og de græsser, kan jeg i hvert fald Nu kan jeg så... De lytter, der ikke har prøvet at plante prydgræsser. Når man øh, nu får den ud af potten, det tror jeg også Andreas vil opleve lige om lidt, så er det et meget kompakt rødnet, han kommer ind til. Så vil man gerne hjælpe sådan en plante lidt på vej, måske. Og specielt når vi er oppe i de store potstørrelser, så må man gerne lige brække en lille bitte smule i rodnettet. for så løsner man det lige, og det gør altså, at rødderne, når de nu skal finde ud i jorden, så går det en lille smule hurtigere, end hvis man ingenting gjorde. Og øh, når vi faktisk når op i det, der hedder træer og buske, så er det endnu mere vigtigt, hvis det er pottede ting, man har med at gøre. Og hvorfor er det, at øh, man skal være meget påpaselig med det, Andreas? Den
2: skal jeg lige her igen. Altså.
1: Hvis vi nu var op i træer og buske, som ja. kommer ud af sådan en potte der, hvorfor er det endnu vigtigere med dem, at man lige får ja, måske løsnet ruddene en lille bit smule?
2: Der tror jeg, jeg har sovet i timen.
1: Det er, fordi der kan gå simpelthen det, der hedder snører i potten. Øh, det lyder måske lidt fjollet. Men det der simpelthen sker, fordi sådan rødder, de ender sådan ofte med at køre sådan enten lidt i noget spiralform rundt med på den, fordi den jo ligesom er rundt, så drønner bare rundt, og her der kan man se, hvad, hvordan ligger rødderne ligesom der.
2: De ligger meget, meget kompakt. Og de ligger også ligesom op, op og ned. Op og siden. Op af her.
1: siden. Ja. Så, så man må gerne sådan lige brække lidt i det, øh, hvis det man bare, synes, sådan, det... Bare, ja, ja. skal bare voldsomt med det.
2: Så det prøver jeg. jeg prøver at være lidt voldsomt med her.
1: Det er jo så også der, hvor man nogle gange oplever, at når man lige har de der potter ud på jorden, så synes man, gud, det hele det er højt, og holdt det op. Man skal lige trække højden fra. Øh, og øh, hvordan er det i niveau?
2: Jamen, det, det, ligger, det ligger fint i niveau, faktisk. Det ligger lige sådan øh, en centimeter under øh, hvad hedder det, bedhøjden, og det synes jeg er perfekt.
1: Det er nemlig også det, det skal være. Når man planter ud, så skal man helst ikke sætte det for meget dybere, end det, der egentlig stod i potten. Det må godt lige, fordi nogle gange kan man næsten se rødderne i potterne, når man tager dem ud af. Så man må også selvfølgelig gerne lige dække det lidt til med jord. Så det passer nemlig meget fint med, hvad Andreas siger her, at der kommer lige sådan en centimeters penge hen over rødderne, lige omkring, hvor den er. Men altså ikke sat nævneværdigt dybere. Og jeg kan se nu, at han er ved at have dækket hullet meget fint til... Og så skal vi se, om øh, han har en god hel. Det tror jeg, han har. Fordi hvad trækket, Andreas, når man nu har plantet? Nu kan jeg se, at du sidder og klapper lidt, som øh, vi var ude i sandkassen. Og øh, er ved at bygge sandslotte, og du klapper lidt på jorden. Lige når vi er oppe i sådan en størrelse, når, man kan sådan en sige, når vi, når, vi planter der en meter i højden og fem liters potter og den slags, så, så må man altid gerne tage foden. Til brug. til brug. Så der må man godt lige træde sådan lidt rundt om. Lort. Fordi trækket er jo, nu jeg lige en sten her, at øh, nu skal vi lige lave testen Og se, om den lige ryger mere op i jorden. Det gør den ikke. En plante skal sidde så godt fast, som når man trækker forsigtigt i den. Så, øh, så ryger den ikke mere op jorden. Omvendt skal man selvfølgelig ikke stampet den til, sådan, så den aldrig kommer i gang. Fordi så, så knuser man nærmest rødderne. Så, men det ser fint ud. Yes. Yes. Så tænker jeg bare, at vi skal fortsætte derud og skabte det. Jo, lad os bare
2: gøre det. Ja. Der. Super. Ja. det, er det.
1: Puh.
2: Puh. Puha, det er en varm
1: septemberdag. Du har også fået sved på den. Det har jeg altså. Ja, det har jeg også. den er lun.
2: Ja, det var hun nok. Lidt
1: lunere, end jeg lige troede, det ville være. ja. Men øh, vi er kommet i mål, mm-hmm. vi har fået lavet præabed, sådan helt øh, Jens Jensensk, hvis man skulle sige noget. Og øh, for dem, der ikke lige ved, hvem Jens Jensen er, så kan jeg jo nævne, at øh, omkring, eller før år 1900, der øh, havde vi en dansker ved navn Jens Jensen, der kom over fra den sønderjyske jyske Marsk. Han emigrerede til USA med sin kone, og de slog sig ned ud øh, i Chicago, hvor han startede med bare egentlig at være arbejdsmand og gartner i, i deres byparker der. I weekenderne. Det var jo lige den her tid, hvor industrialiseringen buller løs. Bygrænserne sprænges simpelthen. Mm. Øhm, og de tager ud på prærien i weekenden. Fordi det minder ham lidt om den sønne jyske marsk. Og han øh, får den her bekymring for naturen, som vi jo så absolut må sige er højaktuelt også i dag. Den bekymring for, hvad, hvad skal der ske? Og øh, i alt det, så begynder han faktisk at slæbe de her prægeplanter ind i bypakkerne. Han laver sådan nogle små lommer over i hjørnerne. Og det bliver simpelthen et sandt tilløbsstykke for, for byborgerne. Der kommer i de her pakker, der måske synes, den traditionelle park var lidt kedelig. Men øh, pludselig kan de jo se pur på solhatten og græsserne. Og alle de der planter, de jo egentlig kender ude for prægen af. De står pludselig i de her byparker, Og det vender simpelthen frem. Og... Øh, han får simpelthen igangsat og i talesat hele den her bevægelse af, at man skal passe på naturen. Og han får simpelthen i talesat at byparkerne i Chicago, de skal udelukkende sådan drives på, på en basis af, at man skal bruge de her hjemmehørende plantearter. Og øh, det må man jo så sige, at vi, når vi sådan lidt følger i hans fodspor. Han tog derover, over. Nu tager vi lidt af det hjem igen. Og øh, nu har vi lavet et lille her, sådan inspireret af, øh, der er lidt loggy over det hele. Det må man sige, der er. Det må man sige. Ja. Det er afslappende at se på. Ja. Altså, det er jo, der er jo ikke noget sådan en prestigeopkørthed over sådan en type bed her. Det er sådan et bed, hvor jeg også bare tænker, at er man det moderne havemenneske, og som ikke nødvendigvis gider at ligge med bip røven et eller andet sted i vejret hele weekenden, for at luekrot og alt andet. Altså, de her lidt mere naturlige bede, de gør altså også, at står der et lille græstrå, står der en lille mælkebøtte, står der lige noget andet, som ikke lige skulle have stået der. Står den der også i morgen, så er der ingen, der dør det. Fordi det forsvinder ligesom bare ind i det her naturlighed. Så, så man behøver ikke at have sådan helt den samme stringente havestress på. Hvis man ikke lige nåede det ene weekend, så når man det nok den næste weekend. Mm. Øh, og overholder man de her principper om, og det har vi i hvert fald også gjort, at der cirka er sådan det, der hedder en 5 til otte planter per kvadratmeter. Hvis man har den her plantetæthed, som gør, at når det begynder at vokse til, jamen så, så lukker det også relativt hurtigt af så bliver der altså også mindre ukrudt og, øh, og, og ligesom skulle kæmpe med. Og synes man i øvrigt i starten, når man har de store lommer, så kan man altså sagtens gå sted med at lige de første par år og så ind i de der lommer nogle etårige planter ind, som kunne være fingerbøl, og det kunne egentlig også være kongelys og nogle andre planter, som, som så vil poppe op lige de første sommer indtil det hele er lukket, helt til. Mm. Så det er det egentlig rimelig selvkørende.
2: Jeg synes, det er blevet godt.
1: Jeg synes også, det er blevet godt. Ja. Og der, der er jo lidt farve på. Der er de orange og de lidt lille farver, lidt hvidt og lidt lystere, lidt mørkt og lidt så, så vi sådan lidt øh, farveskaler rundt. Og det er jo også, som naturen jo i virkeligheden indretter, sig. Fordi når vi er ude i grøftekanten, når vi er ude på ængen, når vi er ude ved strandkanten... Der jamen, ordner de
2: sig ikke i farver? Nej, det gør de, det har de ikke. Med.
1: Der har de altså ikke med. Der er det ikke sådan, nu kører vi 50 meter med, øh, med, med tone tone i lavendelfarve, og så kører vi øh, 50 meter mere med orange-gule farver. Der blander alting så fuldstændig vilkårligt imellem hinanden, og det er også derfor, jeg siger, jamen, plant ulige antal, når du planter. Altså lad være med at plante fire af noget, lad være med at plante øh, 6. noget, fordi du ender sådan ofte i sådan nogle bokse, når du planter, så plant ulige antal, så bliver det sådan lidt mere naturligt, og synes du stadigvæk, det ender med at stå lidt på række, så rykke lidt rundt på tingene, så, øh, så ser det mere naturligt ud. Jeg synes, det har været en spændende dag. Det synes jeg også. Og jeg synes, det har været super fedt, at vi kunne tage jer lyttere med ud på en agroplanteskole. Det er ikke hver dag, vi kommer det. Og lige kommer sådan lidt om, hvor er det, vores planter kommer fra. Ikke kun sådan rent produktionsmæssigt, fordi vores planter kommer jo også ude fra den store natur af, Hvor vi har hentet mænd fra, hvor vi har fundet dem værdige nok til at komme ind i et mm-hmm. haveunivers. Og vi har dyrket på dem, fundet de bedste og avler endnu videre på dem, så det bliver de smukkeste eksemplarer, vi kan stående i vores haver. God fornøjelse og god plantning derude i efteråret. Nå Andreas, vi skal jo også have kastet os ud i min runde af serien Mig og min have. Og kære lytter derude næste gang, der kan I komme til at høre meget mere om det der kryb, der kravler, der stikker, der flyver, der sværmer. Alt det, som de, rigtig mange af os faktisk overhovedet ikke kan lide at have i haven. Men det giver god mening at have det. Og i virkeligheden, så er det i hvert fald ikke kun min tese, men også mange andres tese, at jo flere af dem vi har, altså på artsniveau i vores haven, jamen jo færre har vi også dem, vi ikke ønsker. Altså alt det, der hedder skadedyr for eksempel. Jamen, sørger vi for, at vi har den her levende have, som muliggør, at alle, der er plads til alle indsigterne, jamen, så bliver der også den her naturlige konkurrence, arterne imellem, og det vil sige, så bliver der lidt flere, færre bladlus for eksempel. Der bliver lidt færre af nogle andre. Så jeg vil sende dig ud til det, der hedder Bugging Denmark, hvor vi skal tale om box, og du skal øh, måske stikkes, du skal måske besværmes. Og øh, i alt det, så skal vi i hvert fald høre rigtig meget mere om insekter og alt det, der kravler i næste omgang.